0: Mais qui a éteint la lumière Ah, certainement pas les médecins, qui font briller 2000 feux, ampoules et lasers pour soigner non seulement la dépression, mais aussi plusieurs formes de cancer et la maladie de Parkinson. À moyen terme, des chercheurs envisagent même de rendre la vue ou l'audition à des patients privés d'un de nos cinq sens en flashant leurs neurones. Évidemment, là où il y a de la lumière, l'ombre est aussi du voyage. Car malgré tous leurs bienfaits, on est loin d'avoir percé à jour tous les secrets des photons. Coup de bol, armé de sa meilleure lampe de poche, la journaliste santé du magazine Sciences et Avenir, Sylvie Riou milio est justement dans notre studio pour éclairer nos lanternes. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, à quand remontent les premières utilisations médicales de la lumière En gros, qui a eu cette idée
1: lumineuse Eh bien, dès l'Antiquité, on retrouve des traces de l'usage de la lumière comme outil. À l'époque, on appelait ça l'héliothérapie. En fait, on se servait juste de la lumière du soleil. On se rendait compte que les patients qui étaient atteints de surtout les maladies dermatologiques à l'époque, non seulement se sentaient mieux, mais aussi étaient améliorés sur le plan dermato. Donc, ça a été vraiment les toutes premières études. Je crois que les Égyptiens également ont eu recours à l'héliothérapie. Médicalement, est-ce
0: que tu peux peut-être nous dire les propriétés intéressantes de la lumière, celles qu'on connaît aujourd'hui Parce que j'imagine qu'on est loin d'avoir tout découvert au sujet des photons.
1: Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il voilà. les... <rire> faut soyons clairs. On n'a pas fait toute non, la lumière. Il y a voilà. vraiment plein de mécanismes dont on ignore vraiment les fins tenants et aboutissants. La lumière, c'est tout un spectre de rayonnement qui va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Il y a plein de longueurs d'onde. Aujourd'hui, les techniques permettent de sculpter la lumière. On sait quelle longueur d'onde on peut appliquer très localement, par exemple avec les lasers. Mais là, c'est encore autre chose. Là, on s'en sert pour couper. Là, ce n'est pas du tout abordé dans le dossier qu'on a réalisé pour Sciences et venir ce mois-ci. Mais la lumière peut avoir effectivement des usages très vastes. Il y en a certains aujourd'hui qui sont passés en pratique et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont de l'ordre de la recherche.
0: On va y venir. Il y a une application qui est quand même assez connue aujourd'hui, c'est la Lumino. Thérapie. Je veux bien qu'on s'arrête quand même là-dessus, puisque c'est peut-être l'application la plus connue aujourd'hui, hein, de la lumière à des fins médicales.
1: Alors, c'est effectivement la plus connue, mais ce n'est pas non plus celle qui est la plus claire euh, <rire> dans toutes ces actions. Alors, évidemment, dans les laboratoires du sommeil, à l'hôpital, euh, là, c'est très bien encadré. Il y a aussi photothérapie et luminothérapie. La photothérapie seule, par exemple, ça s'est utilisé depuis les années 70 uniquement pour traiter le psoriasis, une affection dermatologique, mais là ce ne sont que des filtres UVA et UVB, c'est en fait des cabines solaires, on se sert des propriétés du soleil pour un peu assécher comme le les, faisaient les lésions les Égyptiens. et un peu comme le faisaient les Égyptiens. Bon ça c'est la photothérapie. La luminothérapie, c'est autre chose, c'est une lumière blanche ou bleue parfois, là encore les débats sont vraiment en cours. Outre Atlantique, on utilise beaucoup plus de la lumière rouge, ailleurs en Europe aussi. Il n'y a pas de consensus, il mmh. n'y a pas d'encadrement précis sur le type de longueur d'onde qu'il faudrait utiliser. Et là, on agit sur la mélatonine et sur la resynchronisation de l'horloge biologique, par enfin, la sécrétion de mélatonine. En fait, on envoie des signaux au cerveau pour le leurrer quand la luminosité est trop basse et pour lui faire croire entre guillemets qu'on est en été.
0: Parce que moi, j'avais, alors c'est vraiment pas un appareil médical hein, pour le coup, mais j'avais un réveil d'aube à un alors, moment ça, très différent, qui ouais. faisait de la lumière rouge le soir mmh. et de la lumière bleue le matin, et c'était censé, entre guillemets, Favoriser
1: l'endormissement. Et le réveil, du coup. Voilà, euh... mais là, pour le coup, les applications médicales ne sont pas du tout au rendez-vous. Hmm. Et là encore, dans la jungle des dispositifs utilisés en luminothérapie, il y a de tout. Tous les dispositifs ne sont pas marqués CE, tous les dispositifs n'ont pas les mêmes intensités de lumière... Tous n'ont pas été testés euh, de manière euh, encadrée, mmh. donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Il vaut mieux en parler avec son médecin, euh, psychiatre en général, parce que les applications, là vraiment, il y a un intérêt pour la luminothérapie aujourd'hui, ce qui est vraiment validé, c'est la dépression saisonnière. C'est cette dépression à l'automne, là on va y rentrer bientôt, <rire> quand la luminosité baisse, bah, ça touche quand même 5% de la population. Et là, c'est vraiment un recadrage. Et là, il y a des études, une étude française en particulier, qui avait montré il y a 2-3 ans que le recours à la luminothérapie associée aux antidépresseurs permettait des actions bien plus rapides. Mmh. Parce que les antidépresseurs, le problème, c'est qu'il y a toujours 15 jours à peu près de délai d'action avant qu'on ait une quelconque bénéfice. Et le fait d'associer l'uminothérapie aux antidépresseurs permet aux patients de se sentir mieux plus rapidement.
0: Ce que tu dis aussi dans ton dossier, c'est que séparément, la luminothérapie est aussi efficace que l'antidépresseur.
1: Oui, mais dans euh, le cadre des dépressions saisonnières. Dans le
0: cadre des dépressions saisonnières, bien voilà. sûr. Et euh, en revanche, là où c'est le plus intéressant, c'est en associant les deux. Voilà. Dans ton dossier, tu évoques les dépressions saisonnières qui sont liées du coup à moins de luminosité, j'imagine, mm -hmm. mais aussi d'autres formes de dépression peut-être plus classiques euh, où la lumière pourrait être convoquée en quelque sorte.
1: On pourrait l'utiliser, mais là encore, les preuves manquent pour valider vraiment l'intérêt de la luminothérapie.
0: Ok. On va rentrer dans l'ordre de l'expérimentation, des essais cliniques avec une autre technique. On a parlé de la photothérapie tout à l'heure, mais là, on va plutôt rentrer dans la photothérapie dynamique qui est utilisée pour lutter contre certains cancers notamment. Est-ce que tu peux nous détailler cette approche qui est quand même, on va le dire, hein, porteuse de beaucoup d'espoir
1: pour les malades Surtout dans le cancer. Effectivement, c'est une technique encore mal connue, mais qui est quand même étudiée depuis les années 70. Et elle utilise des molécules qui ont la particularité de ne s'activer que lorsqu'elles sont allumées. Il s'agit en fait de faire, soit avaler, soit injecter, soit encore d'appliquer localement sur la zone concernée, un produit qui contient une molécule qui a la particularité de s'accumuler dans les cellules cancéreuses. Et ensuite, on allume et... La molécule en question, le photosensibilisant, qui s'est accumulé dans les cellules cancéreuses, à ce moment-là est activée et détruit les cellules cancéreuses. Il y a beaucoup d'essais en cours dans les cancers du foie, du poumon, du cerveau. Et une utilisation déjà en pratique sur les lésions dermatologiques au niveau du cuir chevelu, où là, on applique la crème au niveau du crâne, puisqu'en général, c'est des chauves et qui sont impactées par le soleil. Quoi. Par le soleil. Oui. Et cette crème, une fois qu'elle a été appliquée, elle est donc activée par une lumière et ça permet de tuer les cellules cancéreuses. On va se mettre un petit peu en situation pour que je comprenne bien
0: comment ça fonctionne. On va appliquer de la crème sur le crâne d'un chauve qui souffre de lésions précancéreuses. Ces cellules cancéreuses vont absorber le photosensibilisant. Puis, on va projeter une lumière d'une certaine fréquence pour que ces cellules s'éliminent d'elles-mêmes. Quel ressenti a le patient quand on va lui projeter cette lumière et que
1: ces cellules vont se détruire les patients rapportent effectivement une gêne qui peut aller jusqu'à une certaine douleur. Il ne faut pas se leurrer. Et il y a justement des essais en cours qui utilisent des casques en tissu avec des fibres optiques qui sont insérées dans le tissu. Le fait que la lumière ne soit pas en contact direct avec la peau permet justement de diminuer la sensation la douloureuse.
0: Bon, on oublie la douleur, puisque là, on va passer en bloc opératoire et donc sous anesthésie générale. Selon le procédé mis en place par une start-up léloise, hein, il faut le dire, l'ingestion préalable d'un photosensibilisant, ce dont on parlait, elle permettrait aussi d'assister le chirurgien dans le retrait du, alors attention, glioblastome. C'est en gros une tumeur cérébrale particulièrement agressive, qui est quand même, je le redis, troisième cause de décès par cancer chez les 15-35 ans.
1: C'est 20 000 cas par an en Europe, effectivement. Ce n'est pas toujours très facile pour le chirurgien d'être assuré d'avoir tout retiré. Et c'est là tout l'intérêt de cette technique. Pendant l'intervention, l'illumination se fait au niveau du bloc opératoire. Toute l'équipe euh, qui est lunettes, la hein. porte des <rire> lunettes. Et donc, ça permet au chirurgien d'avoir une espèce de filet de sécurité en plus de son retrait au scalpel de la tumeur. Il peut voir sur les berges de la tumeur s'il y a des cellules résiduelles et ce qui peut lui permettre de compléter son geste. Parce que du coup, c'est ça, avec le photosensibilisant, la tumeur et
0: les cellules tumorales, elles ressortent en elles quelque sorte. Elles apparaissent. Ok, super intéressant. Qu'en est-il des patients non opérables, on va dire des gens qui sont dans des situations très particulières ou pour des organes hein, ou les cellules tumorales. Alors là, je dis ça, mais je l'ai appris dans ton dossier, mais il y a certains organes où, quand on a un cancer, les cellules tumorales sont particulièrement difficiles à éradiquer. J'ai appris en te lisant que certains médecins songeaient à insérer directement des fibres optiques au niveau de la tumeur pour l'éliminer en l'illuminant. Cette technique, bon alors elle a l'air ultra prometteuse sur le papier, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite.
1: Là, vraiment, <rire> ça, on est encore un petit peu dans le... Ce n'est pas de la science-fiction parce qu'il y a de vrais travaux. Ça s'appelle la photothérapie interstitielle. C'est vraiment agir au sein même des tissus que, justement, comme tu l'as dit, on ne peut pas retirer chirurgicalement. Mmh. Mais ça, je ne pense pas qu'avant 5 ou 10 ans, on ait les premiers résultats.
0: On va rester dans le domaine des corps qui brillent de l'intérieur avec une autre technique qui est pensée. Pour ralentir cette fois la maladie de Parkinson, cette technique, c'est la neuroillumination. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet
1: Alors, on savait déjà que la stimulation cérébrale profonde, là, il s'agit d'une stimulation électrique. Quand on stimule certaines zones du cerveau, celles qui sécrètent de la dopamine, c'est justement le neuromédiateur qui est manquant dans la maladie de Parkinson. Donc, avec cette stimulation cérébrale profonde électrique, on sait relancer la sécrétion de dopamine. Des essais chez l'animal ont montré que la lumière pouvait également relancer cette sécrétion. Donc à Grenoble, le centre Clinatech, qui est mondialement connu dans la stimulation cérébrale, a lancé un essai clinique assez unique. On en est à quatre patients inclus, le quatrième devant l'être à l'automne où on cumule une stimulation électrique et une stimulation lumineuse, c'est-à-dire que le cerveau des patients est illuminé en permanence de l'intérieur par un dispositif qui a été localisé très précisément au niveau des noyaux gris, ceux dont on sait qu'ils sécrètent la dopamine. Pour l'instant, les essais ne montrent pas de nocivité, les patients ne se plaignent de rien, il va falloir plusieurs années avant de savoir si ça ralentit la progression de la maladie. Il ne s'agit pas de guérir Parkinson, évidemment. Ce sont des interventions chirurgicales lourdes qui sont réservées à des patients en fin de traitement. Parce que le problème avec Parkinson, quand on donne de la dopamine au départ avec les traitements, souvent, avec le temps, l'effet des traitements s'atténue. Ouais. Et des fois,
0: on n'a plus tellement d'autres recours. Que je comprenne bien, donc on leur insère, je ne sais pas si c'est de la fibre optique là encore, mais on va illuminer certaines zones de leur cerveau pour en gros activer les neurones Pour un...
1: relancer la sécrétion de dopamine, okay, c'est ça, ça l'idée.
0: On termine avec un autre cocorico, avec l'optogénétique. En mai 2021, une équipe française encore a annoncé avoir partiellement rendu la vue à des aveugles. Moi j'aimerais que tu me dises comment la lumière peut-elle contribuer à rendre la vue à des gens qui ne voient plus la lumière
1: alors, il s'agit de malades qui sont atteints de ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire. C'est-à-dire que ce sont des maladies de la rétine. Leurs cellules, qui s'appellent des photorécepteurs, ont été détruites par différents mécanismes. Mmh. Et on sait depuis 2002, grâce à une équipe euh, allemande, qu'une protéine présente dans les algues s'appelle l'opsine. Si on allume cette protéine, elle entraîne un courant électrique. Alors Les chercheurs ont voulu utiliser et ont pu utiliser cette propriété du courant électrique en introduisant au niveau de l'œil et des cellules photoréceptrices le code génétique de l'opsine par le biais d'un virus comme on fait pour la thérapie génique, c'est assez classique. Et ça a permis aux patients de commencer à entrevoir des formes, mmh. l'obscurité totale dans laquelle ils étaient. On ne peut pas dire qu'ils se remettent à voir mmh. de manière évidemment normale, mais cette intervention leur a permis vraiment de modifier leur vécu et d'arriver à percevoir des formes on l'a dit, hein,
0: partiel, mais on a parlé de la vue, on a oublié de dire qu'il pourrait faire la même chose pour l'audition.
1: Là, ça va être beaucoup plus long. Je ne pense pas que les essais cliniques commencent avant 10 ans. Là. On est <rire> vraiment très, très en amont. Et Le temps de la recherche n'est jamais le temps des malades, mais c'est aussi une piste de recherche.
0: J'aimerais peut-être qu'on conclue sur une question assez banale finalement, mais comment toi, tu en es venu à
1: te pencher sur ce sujet en voyant passer tous ces différents travaux qui avaient tous en commun la lumière. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être effectivement un bon sujet de dossier, même s'il si ne faut pas mélanger entre les, les, différentes, les approches, différentes approches, celles sûr. qui sont vraiment validées et celles qui sont encore très exceptionnelles.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Ce dossier, justement, est à retrouver dans le numéro de rentrée de Science et Avenir. Moi, je vous donne rendez-vous dans nos oreilles dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.